0: Willkommen zu Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen Ihnen unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Heute geht es um Lesen geht durch den Magen und mit dabei bin ich, Linda Donerlies, Sabine Flecke und Anna-Maria schenk Ja, ich würde direkt starten mit dem ersten Buch, das ist jetzt nicht sehr überraschend, ein Kochbuch. Aber das Kochbuch selber ist sehr überraschend, das ist nämlich für Kinder, heißt Grüner Reis und Blaubeerbrot, Lieblingsrezepte für Kinder aus aller Welt und die hat die Felicita Sala zusammengestellt, erschienen ist es bei Prestel. Ja, Kinderkochbuch mit Gerichten aus aller Welt, Grundidee ist ein Haus, in dem Menschen aus ganz vielen Nationen wohnen und kochen. Das ist in der Gartenstraße 10 und da werden zum Beispiel Brokkolibäumchen mit Sesam von dem Herrn Pink zubereitet oder Schoko-Erdnuss-Cookies vom dunkelhäutigen Jerry Meyer. Oder rote Linsendal mit Kokosmilch von dem Herrn Singh. Und auch äh, die rothaarigen, sommersprossigen Zwillinge äh, Jehemina und Rosi backen Blaubeerbrot mit Bananen. Ja, jedes Gericht nimmt eine Doppelseite ein. Ich kann das gerade mal zeigen. Auf der einen Seite sieht man halt die Person, die kocht und auf der anderen dann die Zutaten und unten das Rezept dann in einem kurzen Fließtext. Die Illustration finde ich auf wenige total schön. Unter anderem finde ich das Cover nicht so schön. Also da finde ich, hätte man ein schöneres Bild aus dem Buch nehmen können. Die Farben sind komplett in Naturtönen gehalten. Es ist farbenfroh, aber in gedeckten Farben. Ja, man könnte jetzt noch darüber streiten, ob es sinnvoll ist, äh, die Menschen so ein bisschen klischeehaft in ihre Nationen einzuordnen. Also bei dem Herrn Ping hat man dann zum Beispiel noch die Winkekatze im Hintergrund stehen. Aber die Botschaft auf der letzten Seite, wo sich dann alle Menschen im Garten treffen und gemeinsam essen und einfach gesagt wird, hey, bring dir einen Stuhl mit, nimm dir einen Teller, jeder ist willkommen in der Gartenstraße 10. Ich finde spätestens da lohnt sich diese, äh, die Diskussion eigentlich nicht mehr, wenn einfach gesagt wird, hey, jeder ist willkommen und vermutlich muss man es auch irgendwie ein bisschen mit Klischees machen, damit man das dann überhaupt gut zuordnen kann oder vielleicht auch die Vielfältigkeit in diesem Mehrfamilienhaus sieht.
1: Ist dann vielleicht mehr exotisch gemeint als ähm, diskriminierend, oder? Ja, das, das ja. definitiv. Genau,
0: Aber das fand ich halt witzig, ne? unsere kleinen Pipi-Langstrumpf-Zwillinge, die eben das Blaubeer-Bananenbrot backen. Ja. Für welches Alter ist das geeignet? Ich würde mal denken, das kann man wahrscheinlich schon so mit vier, fünf Jahren. Vielen dann backen, weil die Zutaten, finde ich, die sind sehr gut erkennbar. Das ist aber nicht wie in den Kochbüchern, wo man halt dann wirklich, wenn da jetzt, äh, was weiß ich, ein halbes Päckchen Backpulver reinkommt, da dann irgendwie so ein durchgeschnittenes Päckchen zu sehen ist. oder so. Also man muss auf jeden Fall lesen können und das ist auch nicht die Reihenfolge eingehalten, wie das Zeug jetzt in die Schüssel kommt. Aber ich denke, ab dem Alter könnte man halt dann fragen, ne? was kommt denn da rein oder mit dem Kind zusammen die Zutaten suchen und dann eben lesen und das Kind haut das Zeug da rein. Ja, und die Rezepte sind sehr ansprechend und auch echt einfach, sodass man alles nachkochen kann. Hast du schon was ausprobiert? Ich will die, äh, die Schoko-Erdnusskekse. Die reizen mich. Das. Das möchten wir ausprobieren, ja. <lacht> Wer bringt die denn mit? Der uh, Jerry Meyer bringt die mit. Der ist, also, ah. ich, ich, da weiß ich jetzt nicht genau, wo er herkommt. Es ist einfach ein, ein dunkelhaariger, dunkelhäutiger Lockenkopf. Okay. Hier, da siehst du ihn.
1: Erdnussbutter klingt nach USA. Ich hätte jetzt auch gerade gesagt, mhm. weil
0: Erdnussbutter ist ja doch irgendwie so sehr, sehr amerikanisch. Ja. Ich weiß nicht, im Hintergrund ist noch ein Plakat von dem Tom Waits. Das ist jetzt das Einzige, was da eventuell noch Aufschluss geben könnte. Und ein Kaktus. Und ein Kaktus, stimmt, der steht hier auch noch, ja.
1: Ja, auch ältere Kinder können kochen, und zwar mit Lotte erleben. Lotterleben. Lotterleben kennt ja alle, ne? Ja. Das ist so der Greg für, für Mädels, würde ich mal sagen. Und da gibt es jetzt mein Lotta Leben Kochbuch. 60 Kinder leichte Rezepte. Da gibt es so Sachen wie Schokosplittereis, Granola-Pancakes, käse Stangen, Lasagne und Blaubeersuppe. Also Lotta blündert den ganzen Kühlschrank und kocht drauf los. Und wie nicht anders zu erwarten, macht sie das mit einem sehr schnodrigen Ton und klarer Ansage. Die Rezepte gehen so um die ganze Welt rum. Und ich finde, dass das Buch auch sehr gut aufgemacht ist. Also einmal sind so Illustrationen wie aus den Lotter Büchern da, so ein bisschen äh, comic -mäßig und auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, also es ist nicht gerade übersichtlich, das Buch, aber es ist äh, ein Hingucker. Ne? Auf der anderen Seite gibt es auch immer ein Foto vom fertigen Rezept, was auch sehr schön drapiert ist mit einem mit passenden Hintergrund, es sieht auch alles sehr appetitlich aus. Und ich finde gerade den Spruch hier auch toll,
0: bei dem Gewürzspekulatius. Ich spekuliere ja auf vieles, sagt Papa manchmal. Keine Ahnung, was er damit meint, aber Hauptsache, ich kriege die meisten Spekulatios ab. <lacht> genau, also Kindliche es gibt, Art, immer, die Wörter zu es gibt
1: immer so einen so Einleitungssatz, ne, der meistens auch ein bisschen schnodderig ist und ähm, dann kommt die Zutatenliste. Und ähm, ich muss sagen, dass der Textanteil recht hoch ist. Die Schrift ist auch ziemlich klein und die Schrift ist auch eine sehr schöne, aber jetzt nicht unbedingt so eine sehr klare Schrift. Mhm. Also wer das Buch ganz alleine nutzt, der sollte schon auch gerne lesen können und auch keine Schwierigkeiten damit haben können. Im Prinzip würde ich sagen, es ist, also der Verlag meint, es wäre ab zehn, ich hätte jetzt gesagt ab zwölf vielleicht, ne? so von der ganzen Aufmachung her, ich meine von den Rezepten her, die sind kindergeeignet. also das kann, kann auch ein jüngeres Kind hinkriegen, aber ähm, vom Textaufwand würde ich eher ab zwölf sagen. Von der Auswahl der Gerichte muss ich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder und Jugendliche das auch tatsächlich gerne essen, sind also keine, keine abstrusen Sachen dabei. Ja, also ich kann es rundum empfehlen und ich werde auch was da draus ausprobieren. Haben die Rezepte
2: irgendwie in Bezug auf die Bücher, also sind da Sachen drin, die halt in den Büchern auch schon mal gekocht wurden und das ist wirklich einfach nur sozusagen ein Rezeptebuch mit Lotta Hintergrund. Ich
1: meine, ich habe jetzt die Lotta Leben ah, nicht okay. von Anfang bis Ende gelesen, ne? Also nicht, ich, ich nicht <lacht> unfassbar. Warum, warum Aber ich äh, denke, <lacht> dass das Genau, das äh, nicht fürs Lesen. Ich denke, dass das äh, losgelöst davon ist. Cool.
2: Ältere Kinder und Kochen hatten wir ja gerade schon. Ich hätte ähm, More Than Just a Pretty Face dabei. Und da geht es um den 19-jährigen Daniel. Und Daniel ist Pakistani, Amerikaner und ähm, möchte gerne Koch werden. Er arbeitet neben der Schule schon teilweise in einem äh, französischen Restaurant und macht das auch echt gut. Und seine Eltern sind aber nicht ganz so begeistert, weil was will er denn Koch werden, das bringt ja überhaupt nichts, er soll doch lieber halt irgendwie was studieren, irgendwas mit Mathematik oder mit Geschichte oder so, damit die anderen Familien ihn besser wahrnehmen und damit er natürlich dann irgendwann auch ähm, jemanden aus einer guten Familie heiraten kann, weil Daniel ist nämlich genauso wie alle anderen Charaktere, mit denen er interagiert, also seine Freunde und Familie, Muslim und soll dann irgendwann natürlich auch jemanden heiraten, der seine Eltern für ihn ausgesucht haben und um das halt zu machen... Sollte er halt irgendwas Vernünftiges lernen. Und das will er eigentlich nicht. Und eigentlich will er auch niemanden heiraten, den seine Eltern für ihn aussuchen, weil da gibt es nämlich jemanden ganz Tolles. Und das ist Kaval und die ist super hübsch und super talentiert. Und ja, aber auch ihre Familie ist so ja, ein Koch. Ein Koch wollen wir eigentlich nicht in der Familie haben. Und dann, ja, wird er aus Versehen für so eine schulweite, so einen schulweiten Wettkampf rekrutiert, wo er ein Essay über Winston Churchill schreiben soll. Nur, naja, er ist jetzt nicht unbedingt der Schlauste. Er ist sehr witzig und er sieht auch gut aus, aber so Intelligenz ist nicht so sein Ding. Und deswegen sagt er, okay, ich kenne jemanden, der sich richtig gut mit Geschichte auskennt und das ist Bismarck. Und Bismar sagt, okay, ja, gut, können wir gerne machen, dann treffen wir uns ab und zu mal und dann ähm, helfe ich dir dabei, dieses Essay zu schreiben. Und irgendwann merkt er dann, hm, ja, die Bismas eigentlich auch schon ganz cool. Und irgendwie habe ich mit der auch mehr gemeinsam als mit der Kaval. Und ja, das ist, also ich fand es halt super interessant, halt was zu lesen. Also es sind halt wie gesagt, die sind halt alle Muslime, die haben halt bestimmte Regeln, nach denen sie sich halt treffen. Also eigentlich sollen sie halt nicht irgendwo alleine hingehen. Ähm, es wird natürlich auch viel über das Essen gesprochen, weil er natürlich in einem französischen Restaurant arbeitet und er macht übrigens die besten Croissants. Also. Ja, das, das möchte er immer wieder betonen. <lacht> also es war, war super interessant und es geht halt aber auch so um, um so Sachen wie ja, Geschichte und Geschichte halt wiedererzählen, weil sein Vater und die Schule möchten natürlich, dass er ein ganz tolles Esser über Winston Churchill schreibt. Daniel möchte aber eigentlich ein bisschen über die Realität, was halt die Kon Kolonialzeit in Indien geht, äh, betrifft, darüber ein bisschen was erzählen. Ja, also es war eigentlich total cool. Der Daniel ist, äh, ja, er ist 19, er ist teilweise sehr, sehr oberflächlich, er ist teilweise sehr, sehr nervig mitunter, aber gerade das macht ihn halt so sympathisch, weil er halt so real ist. Mhm. Und das, ja, das war eigentlich total cool. Wir haben es auch leider nur auf Englisch, also es gibt es auch noch nicht auf Deutsch, aber wenn es dann irgendwann was auf Deutsch gibt, das wäre schon eigentlich ganz cool. Das merke
1: ich mir. <lacht> genau. Ich habe von Polly Horvath Waffelsommer, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Polly Horvath gelesen habt, sie schreibt immer andere Bücher, also es ist was ganz Besonderes. Nicht 0815, und als ich das Buch gelesen habe, habe ich erst, also als ich angefangen habe, habe ich erst so ein bisschen gestutzt. Ne? Und dann bin ich aber so in die Geschichte reingezogen worden. Und dann habe ich nochmal überlegt, lesen das denn auch die Kinder? Es wäre jetzt in dem Fall zwischen, ja, zehn und zwölf Jahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob die das lesen würden. Also es sieht vom Cover her nicht so könnte, könnte aus, auch dass es von Zeit alleine schon, läuft. Könnte genau. vor einiger hm. Zeit erschienen sein. Es hm. ist eben ein bisschen anders. Wenn man einige Seiten dran bleibt dann, dann packt einen die ganze Geschichte. Also es geht um Primrose. Primrose Eltern sind bei einem Sturm auf dem Meer verschollen. Das heißt eigentlich war nur der Vater mit dem Kutter rausgefahren, war in diesem Sturm in, in Seenot geraten und die Mutter ist dann hinterher mit einer kleinen Jolle und dann waren sie eben beide weg. Und jetzt geht's los. Also Primrose ist ja alleine in diesem Dorf und ähm, nach einer gewissen Weile erklären die Dorfbewohner die Eltern auch für tot. Primrose sagt, das stimmt nicht, die kommen wieder. Dann fangen die Dorfbewohner an und gucken so mitleidig auf sie runter, so nach dem Motto ja, wenn deine Mutter dich äh, nicht so sehr lieb wie dein Vater, das ist ja ganz furchtbar. Oder sie wird in der Schule in die Bibliothek geschickt und während sie halt weg ist, da erzählt dann die Lehrerin, ja, die Primrose, die äh, trauert jetzt und die wird schlecht in der Schule und die wird grätzig und, und erzählt den halt Was sie meint, wie die Primrose jetzt ist. Aber Primrose ist nicht so. Primrose ist sich sicher, ihre Eltern kommen wieder und sie ist gar nicht in Trauer. Primrose ist eigentlich so die einzige Normale in dem Buch. Sie ist sehr bodenständig und sie beobachtet halt ihre Umwelt und die anderen Leute. Und ähm, sie betrachtet das, aber sie kommentiert das eigentlich nicht wirklich. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also wenn, wenn schon mal so ein bisschen was kommt, dann ist es ähm, meistens auch sehr liebevoll gemeint. Also man sieht das Ganze so durch ihre Augen. Zum Schluss kommen ihre Eltern auch tatsächlich wieder. Aber es ist so, dass das für die Geschichte eigentlich gar nicht so eine wirkliche Rolle spielt, weil das so eine Aneinanderreihung an Situationen ist, die erzählt werden und die so dahin fließen. Also es ist nicht ein Mordspannungsbogen, aber es lässt einen nicht los. Ne? Man kann irgendwie nicht aufhören. Warum das Buch jetzt Waffelsommer heißt, das ist so, sie wird irgendwann ähm, nochmal neu woanders untergebracht und zwar bei einer Wirtin und die backt halt die abstrusesten Waffeln. Selbst wenn jemand da, äh, was weiß ich, ein Steak bestellt, kriegt er das auf einer Waffel serviert. Und außerdem hat Primrose als einziges übrig von ihrer Mutter ein Notizbuch, wo sie angefangen hat, Rezepte aufzuschreiben. Eins ist drin. Und Primrose hat jetzt eine gewisse Sicherheit dadurch, dass sie sagt, so und ich sammle jetzt Rezepte, die meiner Mutter schmecken werden, wenn sie wieder da ist. Ja Und da schreibt sie also die abstrusesten Sachen drauf. Zum Beispiel, also kindgerechte wie Zimtschnecken, andere nicht so kindgerechte wie Thunfischauflauf mit Weißwein. Und manche, die gar keine richtigen Rezepte sind, zum Beispiel das beste Spargelrezept, Spargel. Manche sind auch abstrus. Chinesische Karamellnudelkekse zum Beispiel, oder? Du isst doch viel asiatisch, gibt's das?
2: chinesische Karamellen. Also ich meine, ich könnte es mir jetzt prinzipiell vorstellen, aber gesehen habe ich das noch nicht.
1: Ja, also fand ich witzig. Und die Rezepte sind wie das Buch. Überraschend, sehr anders, nicht zielführend, aber unterhaltsam und ungewöhnlich. Also ich, ich weiß nicht, ne, sie hat ja rote
0: Haare auf dem Cover und kommt ja auch in so eine Pippi Langstrumpf äh, Situation. Mhm. Ist es da irgendwie, also ich, ich musste da jetzt dran denken, wie du erzählt hast, weil der Vater
1: von Pippi Langstrumpf ja auch weg ist mhm. und genau. sie so besonders ist. Und ja, sie
0: einfach halt so ihr Ding macht und äh, soll ja dann auch ins Kinderheim und so und macht aber einfach halt weiter ihr Ding. Ja, ja, das hat durchaus Parallelen. Okay. okay. Dann ähm, werden wir ein bisschen älter. Ich würde jetzt sagen so ab 16. Also ist All-Age-Literatur, ne? kann man auch bis 99 lesen oder darüber hinaus. Äh, unzertrennlich von der Lauren Roney. Das ist der zweite Teil von der Reihe Du und Ich. Da geht es um vier Frauen und einen Mann, die bei ihrem Abschluss bei einem Amoklauf überleben und halt immer noch körperliche und seelische Namen davon tragen. Es empfiehlt sich aus dem Grund, die Bücher in der Reihenfolge vom Erscheinen zu lesen, weil man Stück für Stück immer mehr über den Amoklauf und wie diese fünf darin verwickelt sind oder zumindest glauben verwickelt zu sein, erfährt. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hier durch den Magen geht. Was war ja nicht die Liebe, die durch den Magen gehen soll? Ja, also wir haben Rebecca, die vor mittlerweile 14 Jahren den Amokliauf überlebte und sich danach mit Feuereifer in ihre Ausbildung und jetzt eben in ihre Arbeit als Scheidungsanwältin stürzt. Und dann gibt es Wes, der von einem eigenen Restaurant träumt, sich aber wegen der teuren Scheidung, dreimal dürft ihr raten, wer dafür gesorgt hat, dass sie teuer war, ähm, das halt nicht mehr leisten kann. Und er leitet jetzt eine Koch-AG mit sehr schwierigen und auch vom Leben zum Teil schon gezeichneten Schülern. Ja, ganz klassische All-Age-Geschichte, die beiden treffen zufällig in einer dramatischen Situation aufeinander, kommen danach trotz aller Unterschiede und Rebeccas Beitrag zum jetzigen Leben von ihm nicht mehr los, das ist dann auch sehr gut. Weil der Wes, der Rebecca, hilft aus diesem durchgetakteten, für das Herz sehr sichere, weil keine Gefühle enthaltenen Alltag, äh, zumindest so ein bisschen rauszukommen. Und durch Rebecca erkennt der Wes, was er mit den Schülern und seinem Traum von dem Restaurant noch machen könnte, weil es gibt auch diese Food Trucks ähm, in Amerika. Und ja, ne, wenn schon kein eigenes Restaurant, dann vielleicht das und die Schüler, die haben alle so mit den Herausforderungen im Alltag zu kämpfen. Aber also es gibt auch einen, den man dann noch näher kennenlernt. Die kochen total gerne und haben da eben auch das Gefühl, dass sie da mal wirklich glücklich sind und das erkennt die Rebecca dann auch und setzt sich halt immer mehr für die Jugendlichen. Ja, genau, also Rebeccas Ausstieg aus diesem Arbeitswahnsinn, dann der Beginn von dem Foodtruck, die Beziehung zwischen den beiden und auch zwischen den Schülern, ist alles sehr angenehm, nachvollziehbar beschrieben, dann hat man romantisch bis erotische Szenen und ich vermute, jede genre wird sehr glücklich mit diesen Büchern.
1: Da geht es ja dann um Lebensentwürfe bei dir auch, ne? Bei bei ihm zumindest. Bei beiden. Ja, ja. genau. Und bei mir auch. Hm, aber, aber ganz anders. Aber ganz anders, natürlich. Ähm, ich habe mir das Buch Ernest van der Quast, die Eismacher, ausgesucht. Sieht auch schon sehr lecker aus, oder? Pastelltöne, mm. großes Eishörnchen drauf mit einem irrsinnigen Stapel an unterschiedlichen Sorten. Es gibt in den Dolomiten ein Tal, das Kador-Tal und da leben die Eismacher, das ist tatsächlich so. Also hier wurde das Eis entwickelt und hier sind ganz viele Familien, die da Rezepte entwickeln und eben auch in diesem Buch die Familie Talamini, die macht das seit fünf Generationen. Im Winter sind die in den Dolomiten und vom Frühjahr bis zum Herbst betreibt jetzt diese Familie ein Eiskaffee in Amsterdam. Und selbstverständlich, wenn das seit fünf Generationen so ist, ja, und die, die Meister des Eismachens sind, wird erwartet, dass die Kinder diese Tradition fortführen. Giovanni aber möchte eigentlich ausbrechen. Er liebt nämlich die Schriftstellerei und das ist was, was sein Vater überhaupt nicht verstehen kann. Ja, lest das Buch nicht, während ihr auf Erde seid. Ihr kriegt ständig Hunger auf Grappa Sorbet, Zimtschokolade und Salzpistazieneis. Es ist total faszinierend zu lesen, wie das, wie das Eis gemacht wird. Es ist auch sehr gut recherchiert und es ist unheimlich anschaulich beschrieben. Und es ist einfach ein, ein wunderschöner Familienroman. Die Sprache hat mir total gut gefallen. Und natürlich es ist es ein totales Plädoyer auch ähm, für Literatur. Ne? Deswegen muss es unbedingt in diesen Podcast rein. Ja, ich sag nicht, ob er es schafft und ob er, ob er wirklich dann, ja, seiner Leidenschaft folgen kann. Der Autor Ernest van der Quast ist in Bombay geboren worden, ist halb indischer und halb niederländischer Herkunft. Sein erstes Buch hieß Mama Tandoori und das wurde in den Niederlanden und Italien veröffentlicht und wurde auch als Theaterstück umgesetzt. Und mit den Eismachern ist ihm auch in Deutschland sein Durchbruch gelungen. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, das Cover. Ja, also ich weiß ja nicht, ob, ich wirklich, ob ich wirklich die Bücher vor das Eis stellen würde, wenn ich das jetzt alles gelesen habe. Deins war ja ein Familienroman.
2: Meins geht auch so ein bisschen in die Richtung. Aber ich meine, es wäre ja kein Podcast, wenn ich nicht irgendein Buch dabei hätte, wenn was ein bisschen, ein bisschen komisch ist. Und deswegen habe ich die Vegetarierin von äh, Han Kang dabei. Und ja, yong und ihr Ehemann, ja, die sind sehr, sehr durchschnittlich. Er ist so ein ambitionsloser Büroangestellter und sie ist eine Ehefrau ohne
0: Persönlichkeit. Okay, wenn das, wenn, wenn das der Durchschnitt ist, mache ich mir Sorgen. Ja,
2: und sie leben so nebeneinander her, bis eines Tages ähm, sie beschließt, dass sie äh, kein Fleisch mehr essen möchte und auch keine tierischen Produkte mehr im Haushalt haben möchte und am Anfang ist er so, okay, dann macht das halt. Ja und dann hört sie aber auch auf, diese tierischen Produkte für ihn zu kochen. Und ich meine, wie gesagt, er ist ein ambitionsloser Büromann, sie ist nur Hausfrau, das heißt, sie muss natürlich für ihn kochen, sie muss ihm äh, die Wäsche rauslegen und dann hört sie halt auf damit. Und das geht ja nicht. Und deswegen beruft er einen Familienrat zusammen, er wendet sich an ihre Eltern und an ihre Schwestern und deren Männer und dann kommen die alle zusammen und versuchen auf sie einzureden, ähm, warum sie denn kein Fleisch mehr essen möchte. Weil in äh, Korea, also es spielt halt in Korea, ist es halt so, wenn du halt aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen kein Fleisch isst, dann ist das okay. Aber wenn du das einfach so machst, ja, dann gilt das halt schon irgendwie so ein bisschen als, ja, also es muss man jetzt halt nicht machen, das ist halt nicht okay. Und ähm, dann läuft es halt darauf hinaus, dass der Vater versucht, ihr ein Stück Fleisch in den Mund zu stecken, ähm, sie das ausspuckt, äh, losrennt und sich die Pulsadern aufschneidet. Okay.
0: Anna, wie ja. müssen wir uns Sorgen um dich machen, wenn du immer so <lacht> schlimme Bücher vorstellst? Nein, das ist
2: total cool. Das ist auch mehrfach ausgezeichnet.
0: Müssen wir uns um die Literaturwelt ja. Sorgen machen?
2: Ähm, genau, und der erste Teil ist aus der Sicht von ihrem Ehemann. Der zweite Teil, nachdem sie, sie dann versucht hat, sich das Leben zu nehmen und sich dann hat scheiden lassen von ihm, ist aus der Sicht von ihrem Schwager, der sie ganz, ganz interessant findet, weil er ist so ein Künstler und sie scheint ja irgendwie so abgehoben zu sein mit ihrem Kein-Fleisch-Essen. Und der dritte Teil ist aus der, dann aus der Sicht ihrer Schwester, wo sie dann in einer, ähm, ja, in einer Institution ist, weil irgendwas mit ihr ja nicht stimmt und sie komplett aufhört zu essen und sie dann das Verlangen verspürt, zu einer Pflanze zu werden. Und deswegen braucht sie auch nur Sonnenlicht und nur Wasser und kein Essen mehr. Das geht vermutlich nur eine Zeit lang gut. Ich wollte genau. sagen, die letzten die letzten Kapitel sind kurz, ne? Ja, ja. also es ist auch ähm, nicht so ganz klar, wie es dann tatsächlich ausgeht, weil es doch sehr offen ist. Aber schlussendlich ist es halt eigentlich ein, je nachdem, was man jetzt natürlich über die yon denkt, ähm, ist es ein Plädoyer für Selbstbestimmung. Also möchte sie jetzt eine Pflanze werden oder möchte sie einfach kein Fleisch essen, ist schlussendlich egal, weil es halt ihre Entscheidung ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum das in Korea super Wellen geschlagen hat. Ja, weil es halt darum geht, sie ist mehr als nur Ehefrau. Sie ist mehr als nur diejenige, die halt das Essen für ihn kocht, sondern sie kann halt machen, was sie will mit ihrem Körper. Und auch wenn das halt vielleicht nicht
1: gut für sie ist. Ist das in Korea noch so, diese, diese strikte Rollenverteilung? Also es, ähm,
2: es wird besser, aber es war tatsächlich so Mitte der 2000er war es immer noch so, du hast geheiratet, dann hast du deinen Job aufgegeben, dann warst du nur noch zu Hause und ja, der Mann hat halt das Geld dran geschafft. Aber es wird besser.
1: Kann man nur sprachlos sein, ne? <lacht> ja. Ich
2: war auch echt sprachlos. Also ich hatte das Buch immer mal wieder angefangen, bin aber nie wirklich so weit gekommen und dann habe ich es tatsächlich einmal
1: komplett durchgelesen und war nur so... Okay. <lacht> ja, auch dieses, wir versammeln jetzt mal die ganze Familie und die hackt dann alle auf sie ein. Naja, ja. sie hat halt sich ihrem Mann widersetzt und das hat als halt Schande über die Familie gebracht und
2: deswegen musste ihre Familie involviert werden.
0: Merkwürdiges Konzept.
1: Ja. <lacht> Gut, dann bringe
0: ich jetzt mal jede Menge äh, Fröhlichkeit wieder hier. In unsere Runde mit einem Game, tatsächlich, ja. Ich spiele ja überhaupt nicht viel, aber dieses Spiel hat mich irgendwie äh, gefangen, das heißt Overcooked. Man spielt darin mit bis zu vier Personen, Köche in unterschiedlichen Küchen, und muss nach und nach dann immer schwierigere Gerichte zubereiten. Dazu nimmt man eben Zutaten, schneidet, kocht oder brät sie und stellt sie dann je nach den Wünschen von den Gästen zusammen. Die Gerichte werden immer komplexer. Bestellungen gibt es sowieso mehr als man schafft. Da müssen dreckige Teller gespült werden. Ja und die Küchen, die sind halt auch herausfordernd. Die verschieben sich oder stürzen ab oder sind zweigeteilt und schwimmen und man muss die Zutaten hin und her werfen oder muss irgendwelche Rollbänder überqueren, um halt zwischen Zutaten und Herd hin und her zu laufen. Ja und das am besten in die korrekte Richtung und also es, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt und man muss als Team optimal zusammenarbeiten, sonst versagt man eben bei dieser Aufgabe und für jede in der Zeit abgegebene Bestellung gibt es dann halt Punkte und wenn man schneller war, auch Trinkgeld und für jede verpasste eben ja. Abzug. Das Spiel ist irrsinnig stressig, und ich finde trotzdem, also ne, so nach einer Freitagsspätschicht, wenn man dann gegessen hat, macht es mega Spaß. Ich habe auch einen, einen Ehrgeiz, immer diese drei Sterne pro Level zu schaffen und sich halt dann immer besser zu organisieren, ja.
1: Ich fand die Küchen total schön, schön gestaltet, aber ich hätte vielleicht nicht so lange hingucken sollen, weil währenddessen waren alle meine Sachen kaputt. Ja,
0: nee, ja, das ist ein Spiel, da muss man schon sich abstimmen und sich dann auch an die Absprachen halten, wer wo in der Küche was macht. Da, da können auch schon mal Familien auseinanderbrechen. Ja, mein Sohn war auch
1: gar nicht begeistert und ich habe kein Trinkgeld gekriegt.
2: <lacht> was ich aber auch cool finde bei Overcooked ist, dass du ja so eine Story hast, die sich so ein bisschen da drum legt.
0: Ja, und die finde ich ist auch echt also der Teil, wo wir jetzt haben, da geht es halt um die Un Unbroten. Ne? Die haben da auch so einen gewissen Wortwitz in diesem mm. Zwiebelreich mit Essen. Das finde ich auch ganz cool. Ja, genau. Also ein echt cooles Spiel. Ich finde vor allen Dingen auch dann ja für Ältere eigentlich, ne? wenn man dann anfängt, auch wirklich zusammenzuarbeiten, sich zu organisieren und zu sagen, okay, gut, du machst das, du machst das und da auch dann Spaß dran hat, genau, das ja. zu machen. Also ich weiß, nicht, das kann ich mir jetzt irgendwie so mit sechs, 7 jährigen in der Kombi nicht vorstellen. Wer hat
1: denn da bei euch das Kommando übernommen? Hä? Wir, wir beide,
0: aber wenn es dann heißt, dass wir besser werden können, dann sagt mein Mann immer, ja, also da könnte er jetzt nicht mehr ganz so viel zu beitragen. <lacht> der ist schon erheblich Controller erfahrener als ich. Also eure als Kinder ich. haben da nicht... nicht nee, äh. m -m, die, machen da, die machen da gar nichts mit. Ich glaube, das würde ich auch nicht schaffen, weil das ist dieses, ne? Also ich finde, mit Erwachsenen kannst du halt dann sagen oder mit keine Ahnung, deinen Kindern auch, so hier, du machst das, ich mach das. Das könnte ich jetzt mit meinem Sohn nicht sagen. Da wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit gefühlt am Schieben, dass der schneller macht und wir gewinnen. <lacht> Aber Kinder können das
2: prinzipiell bei uns spielen, weil wir haben es nämlich für die Switch zum Ausleihen. Und oben kann man das bei uns an der PS5
0: auch spielen. Genau. Tut euch zusammen, tut was für eure Teamfähigkeit. Schreit euch an,
1: notfalls, aber schafft es. <lacht> Arbeitet in der Küche und sei es auch nur <lacht> im Gaming-Raum.
2: Ja. ja. Genau, dann habe ich als letztes noch ähm ein Kochbuch dabei. Und zwar habe ich Tofu, die gesunde ähm, Proteinquelle, dabei. Ähm, in der Asiaküche ist es ja schon ganz lange gang und gäbe, dass man Tofu nicht unbedingt sogar nur als Fleischersatz, sondern einfach als ganz normale
0: Zutat dazu macht. Und was meint ihr, wie viele verschiedene Arten von Tofu gibt es? Mir fallen spontan Zwei, ein. Räuchertofu und normales. Es gibt wahrscheinlich aber mehr. Ich meine, ich hätte aber immer was von acht gehört. Neun haben Neun. wir. Also es, ich erzähle die jetzt nicht alle, aber es gibt halt so Tofublätter und es
2: gibt Seidentofu. Und da unterscheidet man aber zwischen cremigem und stichfestem. Dann gibt es den schnittfesten Tofu. Das ist so der, den wir halt so kennen in Supermärkten. Aber es gibt auch sowas wie Tofu-Puffs. Das sind so vorfrittierte Würfel, die man in Soßen reintut, die das dann aufsaugen. Oder dann gibt es Tofu-Stangen. Das ist, wenn der Tofu dann halt gekocht wird, um ihn halt zu machen, schöpfen die sozusagen die Haut von der, von der Sojamilch ab und frittieren die dann und dann werden das so lange wie so, wie so ein bisschen so... Das hört sich
0: aber eklig das an. Ist merkwürdig. Also ich finde auch Haut abschöpfen. <lacht> und
2: frittieren. Hast du das
1: schon mal gegessen? Nee,
2: aber das soll ganz cool sein, habe ich gehört. Genau, und Tofu hat ja einen relativ schlechten Ruf, weil ja die Sojabohnen doch sehr, sehr genmanipuliert sind. Aber ähm, in Deutschland haben wir tatsächlich ganz viel deutschen Tofu auch und der kommt halt auch aus vernünftigen Sojabohnen. Deswegen, also wenn ihr Bio-Tofu kauft, dann ist das auch überhaupt kein... Problem sozusagen, kann man halt immer gucken, dass der von irgendwelchen ja, Bio-Herstellern oder halt auch prinzipiell aus Deutschland kommt. Genau, und Tofu ist halt super vielfältig, weil man kann ihn natürlich nicht nur marinieren, sondern man kann ihn auch pürieren. Du kannst mit Tofu, genau, du kannst, da, kannst Pudding aus Tofu machen, so als Basis. Du kannst Käsekuchen aus Tofu machen, machst halt Frischkäse und Tofu. Du kannst auch mit Tofu backen und da sozusagen den so ein bisschen als Mehlersatz nehmen. Ähm, okay, kannst, das hast du schon gegessen
1: ist, in diesen Brownies, war doch Tofu, nee, das, oder? Da, das bei mir ähm, sind da, da rote Bohnen drin. Ach so, okay. genau. Du
2: kannst Pancakes daraus machen, du kannst sozusagen Smoothies damit machen. Halt ich stelle mir so das cremigen. halt so krümelig gerade vor. Ja, wenn Du halt diesen, du hast ja ganz unterschiedlichen Tofu, wenn du so einen wenn cremigen wenn ich so einen cremigen nehme, okay. Ja, und dann kannst du den halt wirklich komplett pürieren. Oder du kannst den halt als Brotersatz für arme Ritter nehmen. Wenn du halt den relativ ja, dünn -hmm. schneidest und dann halt anbrätst, ja. bzw. frittierst, dann ja, genau. Ja, ja, ist ja super vielfältig. Du kannst aber auch ganz klassisch halt so tofu erdnuss machen, wie halt die Saatespieße, die man sonst so essen kann. Oder auch ähm, Dressing und Dip rausmachen. Ja, also ich fand es halt super, da waren halt super interessante Sachen drin, halt auch sowas also wie Tofu-Burger und halt Tofu-Schnitzel und das fand ich halt richtig, richtig cool
0: und deswegen ist es auch sehr, also finde ich das Buch halt auch super vielfältig. Dann sind wir fertig. Mit unserem Lesen geht durch den Magen. Ja, in zwei Wochen kommt dann jedes Buch ein Fest und dazu haben wir die Dr. Jana Mikota eingeladen. Die ist Dozentin für Literaturwissenschaft an der Uni Siegen und liebt genau wie wir Bilderbücher und Kinderbücher. Da kommen dann vielleicht noch kreative Ideen, was man so verschenken kann Richtung Jahresende. Dann verabschieden wir uns für heute. Ciao. Macht's gut. Tschö. Und natürlich dürft ihr auf gar keinen Fall
2: vergessen, uns auf Instagram zu folgen, Stadtbibliothek Kreuztal. Wir posten wie immer Medientipps, Sachen aus dem Bibliotheksalltag und alles andere, was wir auch noch so machen. Bis dann!